0: Bueno, resulta ser que cuando, cuando él fue atendido por el médico forense dio dos órdenes escritas para los exámenes, ¿verdad? Y bueno, con ese fin de coadyuvar, le hemos trasladado a Jacob Winterwald, que es un joven de 18 años, de, la, de Nueva Durango, ¿verdad? El distrito de Maracana, Canindayú, y él es de nacionalidad menonita, o sea, es paraguayo, ¿verdad? Pero de origen menonita. Eh, lo hemos llevado hasta el Banco de Ojos lugar donde fue atendido en fecha 26 de octubre donde se ha una constancia del Banco de Ojos eh, fue a, a, atendido por el doctor Walter Martínez Cabral en dicha fundación verdad
1: uh-huh. eh,
0: luego de ahí eh, siguiendo las instrucciones del médico forense le hemos llevado hasta el sanatorio adventista donde en la misma fecha se le hizo una tomografía eh, craneal, ¿verdad? Y, y bueno, de esa tomografía eh, eh, hemos visto ya un resultado de que hay una fractura de cráneo sin desplazamiento. Eh, Antes de esa situación le he llamado inclusive al doctor al doctor eh, Daniel, o Daniels, uh-huh. eh, que es un profesor muy conocido, él me recomendó ¿Sí? que esto no tiene que ser dado por un traumatólogo, sino por un especialista maxilofacial, que son los que eh, entienden esta situación entonces le he llamado también a otro profesor, a ver quién me recomendaba, me recomendó a la, una de las que es, es la, eh, una de las mejores en este tiempo, me dijo, así un profesor lo llamé a la doctora Lourdes Servián la doctora Lourdes Servian, la atendió en horas de la tarde a, 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 al joven y Solito una, eh, 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 no me está vendiendo el nombre de, de, de una situación médica, ¿verdad? sí Así que el resultado, ella me pasó un audio que tengo acá en mi poder, donde ella eh, da, eh, certifica la constancia de dos o tres fracturas en el rostro y solicita una intervención juri, eh, eh, quirúrgica eh, eh, de urgencia eh, para el mismo, ¿verdad? Entonces, esa es la situación real y yo creo que aquí sí estamos en presencia de una situación grave y ahora eh, mi problema es, y tengo que ser muy sincero, es que a eso de la una de la madrugada me llama el hermano, me deja un mensaje, me dice que el papá le va a venir a buscar porque se siente mal y el gran temor que estábamos teniendo de que esto se trate de tapar o que se está ejerciendo alguna presión sobre la familia de ellos que están viviendo en esa comunidad.
1: Doctor, eh, quiero precisar unas cuestiones porque me parece muy importante, eh, porque esto es indignante, esto es lamentable. Eh, ni siquiera eh, uno trata de entender o de, de buscar algún tipo de explicación, pero acá hay una persona que agrede, eh, pero... Eh, De una manera realmente lamentable a un joven, y decía el médico forense que se tardó mucho en en llevar a a una revisión al joven, pero por lo que usted te está contando y con documentos por lo que entiendo, después de estas pruebas médicas, estamos ante una situación... En donde eh, evidentemente tiene que actuar la justicia Me llama la atención que el fiscal siga guardando estudios Como para tomar algún tipo de determinación Pero más allá de eso eh, el, ch- ¿El el joven está con usted acá en Asunción?
0: Es eh, eh, lo que estaba manifestando. Sí, eh, él ¿verdad? estaba conmigo acá en Asunción Estaba el hermano también que suele venir por semana Porque vende queso el hermano Ajá. Viene con un camioncito Y se queda en la madre en la casa de una familia amiga y ayer vinimos con el tema de la operación, de los costos que van a hacer, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Pero, como le dije, a la una me llama o me envió un mensaje diciéndome que, que el papá viene a buscarle al hermano. Eh, el, el resulta ser que, estando en mi oficina de otra vez en un programa con pelusa, uh-huh. en directo a través de Zoom, eh, el, el hermano de la mamá de, de, del chico este de la víctima, manifestó de que en ese lugar existe verdad, un, un sistema muy cerrado donde no se pueden hacer las cosas. Y me manifestó este señor, el tío sería, de que él ya denunció esto una vez en el Senado. Fue un caso muy famoso sobre este sistema de, de, de Estado por encima de la creación de un Estado particular por encima del Estado paraguayo, uh-huh. ¿verdad? Entonces él tuvo que abandonar alguna vez esa, eh, un lugar así también, en el sentido de que eh, si vos te animás a denunciar o a hacer cualquier tipo de cosas, sos rechazado ya por la sociedad, ¿verdad? Son un tema muy cerrado donde no permiten que, y, que, que nada trascienda fuera de ese contexto social que ellos viven, ¿verdad? Claro. Entonces pienso yo, de que si el papá vino a buscarlo hoy aquí allá, ojalá que no estén bajo ningún tipo de presión, ¿verdad? Y, y traten de, de ocultarlo o tengan que seguir la directriz de, de, de ninguna de sus autoridades. Porque le quiero contar algo, Carlos, de esta audiencia, algo que fue muy llamativo. Sí. El día que estaba declarando el joven, vinieron las autoridades de ahí. Y es como que tenían una forma de tratar... De evitar que esto se continúe porque en un momento dado uno de los administradores se le acercó en la calle a ellos y ahí intervino el doctor Adolfo Rolón que estaba eh, al lado eh, y, y diciéndole que la de, de que por favor no se haga la denuncia, supuestamente le dijo en el idioma al hermano, el hermano le trajo al doctor Rolón el doctor, le dijo, le, el doctor Rolón le manifestó que eso ya era imposible que ahora mismo están declarando entonces este administrador ...fue a declarar después... ...porque fue llamado por la Fiscalía... ...estando yo presente... ...y en vez de hablar sobre... ...la gravedad de los hechos... ...sobre las circunstancias... ...de qué pensaban hacer... ...cómo piensan erradicar la violencia... ...fue a declarar... ...de que el chico llevó un cuchillo... ...entonces... ...esa situación de un cuchillo... ...no se vio en el video... ...no se ve en ninguna circunstancia... ...de que eso sea cierto... ...sin embargo la forma que enfoca... Más bien es un sentido de persecución del que se anima a denunciar eh, una situación por otro lado el hecho de que haya o no llevado que cosa que no es cierto verdad tampoco justifica el hecho de que alguien tenga que tomar de esa manera una, eh, la justicia por manos propias
1: totalmente doctor y se fue y volvió el joven a, a la comunidad.
0: Y eso es lo que estoy incomunicado ahora, ¿verdad? Yo tengo documentos que tengo que llevar y él me tiene que firmar, pero ahora estoy sin clientes, por decirle, ¿verdad? Tengo miedo que lo hagan desaparecer. y, y Pero como a mí también, me, el código procesal penal, en el artículo 86, quienes tienen obligación de denunciar por el inciso tercera tercero que dice que las personas que por disposición de la ley tengan a su cargo el cuidado de bienes o, o una parte jurídica entonces voy a llevar yo ahora estos documentos privados que fueron a presentar en la fiscalía y que se remita al médico forense ¿verdad? pero también tengo un audio de la doctora que me pasó en cuanto describe las fracturas que tiene son dos o tres fracturas que tengo si quiere le paso el audio favor. que me mandó la doctora yo le pedí autorización ¿puedo pasar? sin sí, ningún problema Uh-huh. Pues me dan un celular y les paso, y ustedes van a poder pasar por, por los medios. Si, si bien es cierto, uh-huh. eh, aquí hay una situación que yo quiero aclarar como abogado. Eh, el secreto de las investigaciones está previsto en el código, pero estos son hechos que se nos dio de manera particular y lo hicimos de manera particular, y son resultados particulares donde nosotros estamos ya acá. Ponía, vamos a poner a conocimiento una situación grave, de lesión grave. Pero quisiera yo aclararle. ¿Por qué dubitativo el fiscal? Porque nosotros, justamente para evitar este tipo de jueguitos, yo ya tengo treinta dos años en la profesión y ya no no, no quiero que me tomen el pelo.